0: Alvinegra, voltamos! Episódio da Voz da Vila para falar para vocês da situação do Santos Futebol Clube, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ser dita, a gente vai fazer um apanhadão geral dos últimos acontecimentos aí. Eu sou o Bruno Ribeiro e comigo, como de costume, está o meu parceiro Guilherme Gaeta. Guilherme, há quanto tempo a gente não vem aqui falar de Santos, tudo bem com você?
1: Fala, Brunão, os Santistas de todo o Brasil e do mundo. E é verdade, né, cara? Acho que a gente deve explicações pro nosso amigo ouvinte, pro torcedor santista. Apesar de que, assim, se o, o nosso amigo ouvinte tá conseguindo fazer a proeza de acompanhar esse time, acho que ele deve entender o porquê que a gente ficou ausente todo esse tempo, né, Brunão?
0: De fato, é, houveram várias questões, né? Houveram questões médicas da minha parte, já fiquei com dor de garganta e tal. Mas o Santos também não estava, não como eu vou dizer, merecendo o meu esforço para eu vir aqui gravar baleado ou gravar com horário apertado, enfim. E a gente foi adiando, adiando, adiando. O Guilherme fez aniversário também durante esse período, então, comemorações aí que vararam o Brasil e o mundo, né, Guilherme? E agora você está de volta para falar de Santos.
1: Foi mesmo, cara, foi mesmo. Fiquei velhinho aí na semana passada, né, 26 anos. Nós íamos gravar na semana passada, inclusive, né, só que na sexta-feira, que foi bem meu aniversário, eu estava desbravando a noite paulista, né, e não pude comparecer até a minha residência para gravar.
0: É, Hilar, não tem problema não, porque tem jogador fazendo isso também por aí. Inclusive, Guilherme, eu já, já vou começar aqui perguntando para você por onde você quer começar esse podcast, né? Tem tanta coisa para falar, é, as últimas derrotas, acho que a gente pode englobar isso como as 10 jogos sem ganhar, né? A gente pode começar assim, ou a gente pode falar da troca de técnicos, ou a gente pode falar do lastimável episódio que aconteceu na última madrugada, Para você que tá ouvindo na quarta-feira, que é quando esse episódio sai na madrugada de segunda para terça, enfim Guilherme, por onde você quer começar?
1: Cara, eu acho que já que a gente está falando de desbravar a noite, desbravar a madrugada, né? Eu acho que nada melhor do que a gente já começar com esse pontapé inicial, né? Porque assim como, né? Os nossos atletas santistas, eu fiz isso, né? No dia do meu aniversário. Porém, no outro dia não tinha expediente, né, Bruno? Então, tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais simples pra mim, porque eu cheguei em casa às 5 da manhã, mas no outro dia eu não tinha que estar no meu trabalho às 9, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu hoje, né, cara? Eu acho incrível é, a disposição que esses atletas têm pra pegar uma balada, mano, até 5 horas da manhã, tá ligado? Mas não tem a disposição pra dar um pique, não tem a disposição para marcar, não tem a disposição para dar o sangue dentro de campo. Porque uma coisa, cara, que eu vi muita gente falando na internet hoje, que ah, o jogador não, não pode mais sair, o jogador não pode mais ir pra balada, isso aquilo. Que antigamente os jogadores faziam isso que não sei o que. Beleza. Você pode ir pra balada, você pode é, aproveitar a sua vida fora do campo, você deve fazer isso. Acho que tem total direito de fazer isso. Mas Bruno, fala pra mim. Às vezes, quando você tá meio pá no seu trabalho, tá ligado? Lógico que também é bom você sair pra extravasar. Mas você fica até às 5 da manhã numa balada, tendo que trabalhar no outro dia, entrar no outro dia às 8, e ainda ganhando o que você ganha, ganhando o que a gente ganha. Você faz isso. E no futebol, cara, né, é muito diferente. Vejo muita gente falando assim, ah, é porque antigamente, tá, beleza, antigamente, mas jogadores que faziam isso eram Romário. Eu acho que eu nem preciso falar sobre o currículo dele aqui, né? Então, uma coisa é você fazer e se representar dentro de campo, que não é o que vem acontecendo com os dois atletas que fizeram isso na noite de ontem, né? na, na madrugada de hoje, na verdade. né? E outra coisa é quando, cara, eu acho que se instaura uma crise dentro do clube e tudo isso parece que ninguém que está ali dentro sente, porque essa é a impressão que eu tenho, há muito tempo, na verdade. né? E eu acho que acaba culminando em atitudes tipo o que aconteceu nessa madrugada, né? Atitudes lamentáveis jogadores completamente irresponsáveis. Caramba, Guilherme. É, vou
0: começar a responder a sua pergunta, eu não pensando nem estar meio pá no meu trabalho, né? É, em nenhuma situação, pelo que eu me conheço, eu, eu estaria no rolê às cinco da manhã se eu tivesse que trabalhar no outro dia. De verdade, assim. Não, não existe uma situação onde isso aconteceria comigo. A primeira coisa, né? Olha só, não é nada absurdo, é o mínimo. Mas eu vou ter que falar, Guilherme, que eu discordo um pouco dessa dessa questão que você levantou, né? Que é muito o que as pessoas estão colocando. Ah, o jogador não pode curtir, tudo mais. Eu discordo um pouco disso e, primeiro, eu vou começar colocando do seguinte do seguinte ponto. Eu entendo o porquê as pessoas achem isso, mas eu entendo que isso seja cultural do Brasil. Mas, na minha opinião, um jogador de futebol hoje, mesmo que ele fosse o Romário o Ronaldo, o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, o que for, nenhum jogador, eu acho, consegue render em alto nível, em nível top mesmo, talvez aqui no Brasil sim, mas eu estou falando... Nível top, top, top mundo, se ele não for 100% focado naquilo que ele faz, que é jogar futebol. É, e eu digo mais, a grande questão do futebol brasileiro talvez passe por isso. O melhor jogador de futebol brasileiro hoje, na opinião de muitos, e provavelmente nosso também, talvez não melhor hoje mas o, o, me, o principal nome da seleção brasileira é o Neymar e o Neymar não conseguiu ser campeão do do mundo né ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil ou ser o melhor jogador do mundo muito por conta dos problemas de lesão que ele tem muito por conta do tipo de vida que ele leva o Neymar não é um cara que é 100% dedicado ao corpo dele como por exemplo o Cristiano Ronaldo sabe hein? É impensável você achar que o Neymar vai jogar até os 38 anos. Muito porque ele não está preocupado com o corpo dele. Porque ele não se importa com o corpo dele e ele tem talento de sobra. A gente sabe o quanto de talento o Neymar tem a gente, mais do que ninguém, inclusive. Mas ele não consegue render o que se espera que ele renda, muito por conta da falta de responsabilidade dele. Vou dar um outro exemplo aqui, muito claro. Do... Dá para um jogador curtir? Dá. É só você pegar, por exemplo, os jogadores europeus que curtem muito, absurdamente, quando a temporada acaba. O exemplo, claro, é o Jack Grealish, campeão da Champions League pelo, Marcelo, pelo Manchester City. E ele arregaçou na comemoração. Ele bebeu, ele chapou o coco. Ele foi até o, os últimos... Mas a temporada do clube dele, né? apesar dele ter um, um jogo ainda, se eu não me engano, das eliminatórias da Euro, assim, nenhuma competição muito importante pela Inglaterra, mas a temporada dele tinha acabado ali, sabe? E aí sim ele chapou. Você não vê o Jack Grealish na véspera do jogo contra o Arsenal, por exemplo, ou depois de o City tomar uma surra do United? Ele no rolê, ele na noite, ele na balada. Porque as pessoas sabem a responsabilidade que elas têm, sabe? Então, isso do jogador poder curtir. Pode. Desde que ele não tenha um treino no outro dia. Desde que ele não esteja no meio da temporada. Aí não, não existe problema. Agora, se você quer realmente ser um atleta de alto rendimento, que é o que o Santos precisa de atletas de alto rendimento, não dá para você ser assim. Só para encerrar o meu comentário, Guilherme, que já está sendo até muito extensivo, não há o que falar da atitude do clube. O clube fez o que pôde, mutou os atletas, afastou os mesmos e avisou que quer negociá-los. Nada a se falar sobre as atitudes do clube. Mas eu também acho que essas atitudes não seriam as mesmas se não tivessem sido vazados os vídeos na internet.
1: Cara, concordo com você e reitero que a, a pressão da torcida também fez com que isso... Acontecesse, salvo alguns comentários muito. não tipo, digo tendenciosos, mas muito estranhos, que eu vejo alguns comentaristas fazendo como se o clube tivesse errado, né? Mas são dois pontos que eu acho que são muito importantes até para um gente. Abraço, Lozete! Exatamente, cara. Totalmente fora da casinha o um comentário que esse jornalista fez no Twitter. E, cara, é. eu acho que a gente tem que partir de dois pontos muito importantes que para é, até pra gente fechar esse assunto de que o jogador de futebol ele não é uma pessoa comum eu acho que você foi você que me falou isso se eu não me engano e o próprio eu já vi o Casemiro falando isso do vídeo em, em um vídeo dele ele não é um, uma pessoa comum sabe você ser jogador de futebol não é um trabalho comum sabe então eu acho que as pessoas acabam até confundindo isso falando que ah o jogador não pode sair o jogador não pode curtir porque né, eu acho que você ter esse tipo de atitude, cara, afeta diretamente no desempenho do jogador em campo. Então, ah, mas não foi comprovado que, né, isso falando né, da, da minha cabeça mesmo, não foi comprovado que os caras beberam, que não sei o quê. Pô, no vídeo tem uma hora que eu, eu tava vendo o vídeo uma hora lá do Nathan, parece que ele tá com um pod na mão. Como que o cara vai desempenhar um lateral, né, um lateral, que é um cara que corre o jogo todo, uma não que pode fô... O que, que é um pod? Ah, um pod, pra quem não sabe, né? Para nossos tipo amigos eu... ouvintes. É um cigarro eletrônico. Ah, perfeito. Um pendrive, basicamente. Isso, fumando pendrive. Fumando pendrive. Onde já se viu um atleta desempenhar em alto rendimento fumando, fumando pendrive. Aí... Ah, o Aland nem, nem permitiu isso aí, hein? É, exatamente, isso aí ceifa vidas, viu, rapaziada? Não fica fumando essa porra, não. Mas aí vocês podem falar, Agner, mas o Haaland. Bem escroto comparar isso, mas o Haaland fumou um charutão quando o... o City foi campeão da Champions League. Então, assim, acho que a minha, a minha, a minha própria resposta para a minha pergunta já, já se respondeu, né? Quando foi campeão da Champions League. É uma é, situação completamente é, 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 é. diferente, né, cara? Comemoração de conquista de alguma coisa, porra. Exatamente, cara. Eu acho que, tipo, assim, tem que entender que não é o momento, sabe? E eu acho que isso cai muito nesse bagulho dos jogadores não estarem sentindo a derrota, não sentirem que não é o momento para isso acontecer. Eu acho que não bastou a torcida ir lá dar um apavoro nos caras, gritar que ia perrecar em jogador se trombasse na balada e tal. Não bastou isso. Teve que acontecer, né? Teve que acontecer e aconteceu. Eu acho que a atitude do Santos foi muito correta, é, independente de multa de afastar jogadores, de pretender negociá-los, que eu acho que também é positivo, até porque a gente não precisa de atleta descomprometido justamente num momento igual a esse que o Santos está passando, para mostrar também que o Santos não é colônia de férias, sabe? Que o Santos não é terra de ninguém, que pelo menos tem alguém de pulso firme, seja lá quem for, lá dentro, que vai fazer com que essas atitudes sejam, sim, é, punidas para servir de exemplo para outras pessoas. Perfeito, Guilherme, eu só queria colocar mais um, um pontinho só,
0: é, você falou, né, como é que um lateral vai desempenhar um pode e tal, o Lucas Pires, que no vídeo ele não consegue falar, tira a câmera da minha cara, ele se enrola todo pra falar isso, no jogo contra o Flamengo, ele perdeu a bola, e para não dar o contra-ataque pro Flamengo, ele teve que
2: agarrar o jogador do Flamengo, porque ele não conseguia correr atrás do cara.
1: É, então a gente já pode tirar uma conclusão daí que acho que não é só o Natan que fuma, pode, né?
0: Não, cara, e, e assim, não faz dois dias que tomou uma surra pro Flamengo, velho. E tu tava se morrendo em campo, morrendo em campo, não consegue correr atrás do adversário. Dois dias depois, tu consegue ficar até 5 horas da manhã na balada e treinar às 9? Tipo, não conseguiu correr no campo, mas consegue ficar até as cinco da manhã na balada pra treinar às 9.
1: E jura que não vai afetar o desempenho. Serião. De verdade. Pois é, né, cara. O que, o que me dói mais de tudo isso é saber que, porra, mano, às vezes cara, eu e o Bruno vem aqui, a gente assiste os jogos, a gente tenta acompanhar o time o máximo é possível. Aí, pô, o time perde mó neurose, sabe? A gente fica mal mesmo. Pô, eu, aquele Santos e News New Old Boys que o Santos perdeu em casa pro News, que acabou sacramentando a eliminação do Santos na Sul-Americana, eu fiquei mal pra caralho na Copa do Brasil, fiquei puto. Sabe, a gente vem aqui, conversa, debate, se lamenta, quase chora gravando podcast de tanta tristeza, de tanta coisa ruim que acontece, tá ligado? E esses caras não conseguem sentir isso, sabe? Há três anos que esses caras parece que é um bando de morto lá dentro do elenco que tipo, ah, mano, foda-se, tá ligado? O salário tá em dia, tô recebendo estamos só salvando o time do rebaixamento, vamos jogar na sua bolinha aqui, poucas. Parece que é isso que acontece lá dentro, sabe? E é muito triste, sabe, mano? Isso é muito triste ver que o Santos está na mãos, nas mãos de pessoas assim, sabe? Que tem pessoas assim que jogam lá.
0: E sabe qual que é o pior, Guilherme? É... Eu falei, o mais foda ainda é, é isso, assim, né? Quando eu mandei a... o print para minha esposa, ela me respondeu com a seguinte frase. E você aí, cancelando tudo que você tem que fazer da sua vida pra assistir o jogo do Santos. E eu não tive um argumento pra responder, tá ligado? Como é que você responde um bagulho desse?
1: Exatamente, mano. Porque ela tá certa, né, mano? Eu comecei, tipo, a dar uma abdicada também, tá ligado? Do, do Santos mesmo. Pa Tinha parado mesmo, mano, de assistir algumas coisas, assim, e tal. Tanto que eu nem tava vendo muitos vídeos do Noronha, e aí nos últimos dias eu voltei, né? Porque é foda, sabe? Você, Bruno, você torcedor santista, mais do que ninguém, vocês sabem que, pô, é muito chato você, por exemplo, assistir um programa de um programa esportivo, e seja lá qualquer programa que, que esteja passando na TV, por exemplo. E você saber que seu time tá numa má fase. Porque você sabe que a notícia do seu time não vai ser boa. Você sabe que o seu time não ganhou na rodada. Você sabe que o seu time foi eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil e no torneio continental que ele tava disputando. Então você não se anima, sabe, pra ver, pra ler qualquer coisa que seja sobre o seu time, pra assistir vídeos e tal. Porque é um ambiente pesado. Torcer pro Santos é pesado, é cansativo. Está sendo cansativo torcer pro Santos faz três anos. Então... Eu tentei dar uma desapegada, mas ao mesmo tempo eu comecei a me sentir muito culpado, sabe? Porque eu falei, pô, mano, é foda, né? Além de ter o nosso projeto e tal, que a gente ama, sabe, ter isso aqui, a gente ama ter esse espaço pra falar. E, tipo, você se sente um pouco injusto. Pelo menos eu me senti assim comigo mesmo, né? Eu me senti que eu estava sendo injusto com um bagulho que a gente tem muito carinho, que a gente se esforça, que a gente vem aqui, a gente para o nosso tempo pra fazer. Só que, mano... Cara, não dá, mano, não dá pra assistir o Santos jogar, velho. É, assim, é um. É, é um bagulho que. Sabe, deveria ser usado como método de tortura em outros países, assim. Eu prefiro fazer muitas outras coisas mais. que não são tão prazerosas assim, do que parar e ver um jogo do Santos, mano. Eu não consigo parar e assistir um jogo do Santos. E isso foi provado nesses últimos dias. Eu espero que isso mude, porque, porra, assim, tem um bagulho que eu adoro assistir jogos de futebol, principalmente quando é o meu time, mas, cara, tá, tá foda, ultimamente tá foda.
0: É, eu respondi pra minha namorada, né, Guilherme, e, e eu acho que é muito esse sentimento que a gente tem, é o seguinte, falei, olha, a gente ama o Santos instituição, e o Santos é maior do que qualquer jogador, né? e a gente não assiste por, por causa desses caras aí aí a gente assiste porque a gente ama o Santos e, e é muito isso eu assisto sabendo que vai perder sabendo que vai perder contra o Flamengo por exemplo mas muito que eu amo o Santos porque eu gosto mesmo de parar e ver o Santos mano ah perdeu caralho mais uma vez mas beleza mas eu 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 penso tipo meio assim mas eu fiz meu papel não foi porque eu não não tô aqui tá ligado eu tô mas esses caras não estão e aí eu, inclusive, falei pra ela e a maior indignação, inclusive, é essa. É o fato da gente saber o que o Santos significa, da gente amar o Santos, da gente dedicar todo o tempo das nossas vidas por causa do Santos e os caras que deveriam ser os mais dedicados da face da terra que estão lá representando o Santos, estão nem aí, cagando e andando, porra. E eu acho que essa foi a pior parte pro torcedor, sabe? O torcedor que se dedica, que assiste, que acompanha, tá lá pagando seu premier ou pagando sua IPTV pra acompanhar o time todo jogo, sabe? Que assiste os vídeos do Noronha, que escuta aqui o nosso podcast, os próprios criadores de conteúdo, como a galera que faz conteúdo pro Santos mesmo, que estuda, sabe? Que vem atrás da informação e tudo mais. Por mais que seja o trampo da pessoa, é foda trampar num ambiente assim também. É foda pra pra gente, né, que tá aqui tentando fazer valer esse espaço. E foi o que eu falei, não, não dava vontade de vir aqui falar com, com um amigo ouvinte, sabendo que nós perdeu mais um jogo, para falar mais uma vez as mesmas coisas, ainda mais porque a gente tinha outras coisas pra fazer, normalmente a gente encaixa na nossa agenda a gravação do podcast, mas... Porra, isso é realmente importante aqui pra mim eu vou mesmo largar isso agora pra gravar, pra falar não, não vou, e aconteceu muito isso e já emendando acho que o próximo assunto, muito do que fez a gente voltar foi a mudança do, do comando técnico da gestão né? o Paulo Turra assume no lugar do Day Helma que teria que ser demitido há muito, muito tempo o contrato do Turra, se eu não me engano é até o final do ano para ser sincero, eu nunca vi um jogo do Atlético Paranaense quanto o Paulo Turra foi técnico. Não, vi sim, né? Porque ele deve ter treinado o Atlético Paranaense contra o Santos. Pelo que eu sei, o Atlético Paranaense tem uma puta estrutura boa, veio se reestruturando com o passar dos anos e com o Filipão e com o Turra o time chegou nos um melhores resultados, né? Final, acabou indo a final da Libertadores, que é um belo feito, ainda mais para um time de menos expressão como o Atlético Paranaense. É, mas Por outro lado, preciso ver ainda, né Preciso ver o trabalho e tudo mais A ética de trabalho dele parece ser bem legal Mas, por outro lado, eu não sei se ele tem Um DNA do Santos, sabe Eu não sei se ele é um cara que eu quero ver no Santos Por cinco anos, por exemplo Como eu gostaria
1: de ver o São Paulo É, exatamente, eu acho que É... Das opções que a gente tinha no mercado, que também não eram muitas... Né? Eu acho que o Tua ele se encaixou naquilo que o Rueda sempre procura... né Que é um técnico bom e barato... Mas aí no caso a gente não sabe se ele é bom... Né? E assim, ele desempenhou um trabalho... É, com certeza, estava de graça no mercado... Né? Mas assim, ele desempenhou um trabalho no Atlético Paranaense... Mas é muito difícil você mensurar isso... Até porque, se eu não me engano, não foram muitos jogos. Ele estava, acho que, desde o começo do ano na Atlético Paranaense. Então, ele foi campeão do estadual. Mas, com todo respeito, o estadual do, do Paranaense, assim, muito fraco. Não é parâmetro para nada.
0: Ele era auxiliar do Felipão, não era na campanha da Libertadores?
1: Sim, mas aí o Felipão saiu, né? O Felipão virou... No começo do ano, o Felipão virou pique um, um gestor de futebol. Tipo o que o Falcão faz hoje no Santos. E aí, ele assumiu o comando. E aí, agora ele saiu do. tanto o Paulo Turra quanto o Felipão. O Felipão virou técnico do... do Galo. E o Paulo Turra foi mandado embora, né? Mas o Atlético Paranaense, cara, olhando aqui pelos últimos desempenhos, é um time que, por exemplo, ganhou do Botafogo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro. É... Na Copa do Brasil, né? Obviamente. Está classificado para a próxima fase da Libertadores num grupo com Atlético Mineiro. Libertar e Alianza Lima então, né Tec fez uma campanha boa, tem 13 pontos só que assim, cara, você olhando nome a nome, a equipe do Atlético Paranaense é uma equipe que né ao meu ver, é pelo menos um pouco mais qualificada que o Santos e também tem jogadores que jogam lá há muito tempo, né, mesmo os jogadores por exemplo, o goleiro Bento, que é um, um destaque, né, tava até pra ser negociado com o Benfica, aí você pega na zaga. Tem o Thiago Heleno, que é meio que o xerife lá do time. É... O Kaique Rocha, se eu não me engano, ele era da base do Santos. Então, nosso o eu não sabia que o Madson estava lá no Atlético no Paranaense. Tem esse lateral Kelvin, que é bom, o Pedro Henrique também, que é um bom zagueiro. Aí no meio você pega um time que tem Terans, que, pô, dispensa comentários, eu acho que é um jogador que vem fazendo pelo menos umas duas temporadas já regulares pra boa, né, tem Thomas Coelho, que é um jogador rápido, Canóbio, Fernandinho, então, comparando elenco a elenco, o Santos também fica um pouco pra trás, né? nem, nem vou falar do Vitor Roque, né? que eu acho que dispensa comentários. Então, assim, é a ver, né, cara, eu também não posso falar muito do trabalho do cara, porque eu não conheço, né, então, diferente do Odair Helman, que era um técnico que não, não era bom, né, que se provou não ser bom, mas tinha trabalhos em Inter o Fluminense, o Paulo Turra eu desconheço qualquer tipo de trabalho dele, então eu não vou falar é, nenhuma asneira, que não quero cometer nenhum erro sem injusto justo com o cara espero que venha para mudar, né, principalmente eu acho que o ambiente do Santos que precisa ser mudado e foi algo que ele já deixou um pouco mais claro na entrevista coletiva que ele cedeu hoje à tarde que uma frase até que foi destacada que ele prometeu deixar o vestiário em ebulição mas para falar a verdade eu não sei bem em, em, em qual sentido ele disse essa frase né mas eu acho que o primeiro passo né que um técnico precisa dar ali no Santos é um choque nesse elenco eu acho que essa atitude do Santos hoje já ajudou muito né para quem tá ali dentro ver que ninguém tá ali para brincadeira que a situação é séria que ninguém está ali para né, jogar virado, que não é o momento para isso. Então, eu acho que isso pode ajudar a culminar em uma mudança, porque acho que antes de tudo, de você ter uma mudança técnica, uma mudança tática, né, e tudo mais, uma mudança no futebol, acho que tem que haver uma, uma mudança na mentalidade do time do Santos, que é algo que a gente já bateu muito nessa tecla aqui nesse podcast, já falou muito sobre isso. e Entra técnico e sai técnico, eu não consigo ver essa mudança. Não sei se vai ser o Paulo Turra que vai fazer essa mudança na mente dos jogadores, né na postura dos jogadores, mas, assim, é mais um que pode tentar, né? Olha, pelo menos
0: no quesito planejamento, houve uma mudança. Porque agora o Santos treina em dois períodos, treina de manhã, treina à tarde... E não sei se os jogadores gostaram muito disso, né? Porque eles exigiam tendo folga, né? Folgavam mais do que
2: trabalhavam.
1: Exatamente, exatamente, cara. Um bagulho que eu fiquei... Mano, pê da vida. P. da vida foi depois que o Santos perdeu pro Corinthians. Folga. Eu, eu, eu nunca vi isso. Ai, porque... O momento, o clima não é bom, é aí. e aí beleza, vocês vão dar folga para todo mundo, porque o clima não é bom. Toma, toma aí a sua recompensa. Você tomou uma ataca num clássico em casa, amanhã você vai folgar, hein?
2: Já não, quem sobrou acho...
1: não, você depois numa reunião de resultados com, lá no seu trampo. Ah, não, o clima não está muito legal é, hoje aqui, acho que ficou meio chato para todo mundo. Folga amanhã, rapaziada.
0: Não, pior é que assim, Guilherme. Uma das justificativas foi que já estava planejado. Já não tá... é.
1: <risos> isso, isso é de de fuder, né, mano? De fuder. Eu acho que tipo o planejamento é... ele não, ele não pode ser interrompido, né, cara? Então, tipo, não, já já era planejado, já. Pela amor de deus, né, mano?
0: só não planejaram ganhar do Corinthians, né?
1: Não. E, e, e os caras falaram para a torcida que ia ganhar hein? os caras asseguraram que não iam nem empatar. Prometeram. Cara, eu acho que nem se estivessem jogando contra cones eles teriam
2: essa convicção. Cara, é... é até complicado falar, né, Guilherme? Porque se você pensar bem, o jeito como as coisas acontecem no, no Santos é... Sabe, como chegou nesse
0: ponto, cara? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto?
1: Ah, cara, é... Acho que assim, uma série de coisas que a gente já vem falando aqui, né? Diretoria omissa, elenco vagabundo, né? que é o... o que a torcida mais canta hoje no estádio. E acho que, infelizmente, o Santos vai assinando ali a passos largos e galopantes a sua cartilinha para o rebaixamento porque é, isso pegando de pouquíssimo tempo para cá punição né contra o naquele jogo contra o Corinthians todo aquilo todo aquilo que aconteceu no jogo contra o Corinthians que inclusive o que você achou daquilo ah mano inevitável inevitável eu acho que toda ação tem uma reação e aquela seria a ação da torcida com razão ao meu ver, com razão, é, tirando né, a parte da, da violência e tal, mas em cobrar em si. Eu acho que aquela seria uma reação natural da torcida. Então, pô, vi muito jornalista, Pedrinho, falando né, que, ai, é, meio que tratando a torcida como um bando de marginal, sabe? Só que, mano, aquilo ali não é culpa da torcida. Obrigado. Eu, eu passo o pano que for pra torcida, porque aquilo ali não é só culpa da torcida, sabe? Então quer dizer que, tipo assim, o clube vai cair e ninguém vai fazer nada. Ele acha mesmo que o clube vai cair e o torcedor vai ficar lá de braço cruzado. Sabe? Parece que esse cara nunca foi jogador de futebol. se ele foi, ele pelo menos não jogou aqui no Brasil. Parece que ele não sabe como a coisa funciona aqui no Brasil. Futebol aqui não é teatro. Sabe? A gente não consome, pelo menos eu, né, e creio que o Bruno também, a gente não consome futebol por entretenimento, a gente consome futebol por paixão, nós somos movidos pela paixão que a gente tem pro nosso time e aí o cara ele vem sabe, fazer um puta discursinho hipócrita e pegas na no Sport TV falando que, ai não, mas você tem que ver que o jogador é, quando a gente normalizou isso que não sei o que, aí no outro dia aconteceu a mesma coisa lá no Vasco e Cara, não tiro razão nenhuma da torcida de taputa, tá Ainda mais com o Vasco, que é um time que tem um puta do um investimento, né? Só que, assim, é óbvio que eu não tô, em momento algum, incitando a violência aqui. Eu só concordo com qualquer tipo de protesto que tenha dentro de um clube. Porque, cara, um jogador que ama o clube, ele não... ele fica revoltado quando isso acontece. Sabe? Ele fica revoltado quando isso acontece. E o que eu fico revoltado, o que eu fico revoltado de verdade... É porque, cara, beleza, o cara perdeu um clássico. Amanhã pra esse cara, mano, ele tá pouco se fudendo, entendeu? Ele tá na balada. Entendeu? Ele tá na balada em São Paulo, 5 horas da manhã, muito louco, fumando pode. E eu tô aqui, ó, tomando no meu cu, catando trem, cheio de sono. Por quê? Porque eu fiquei até tarde assistindo o jogo na minha casa, hein? Na minha casa. E o cara que foi lá pra Santos, que, pô teve que fazer uma renda extra, teve que tirar um pouquinho da sua renda pra falar, carai vou lá assistir Santos e Corinthians, classicão, vou dar, uma, né, vou dar um apoio pro meu time, vou lá cantar, gritar, aproveitar. Os caras falaram que vai ganhar. É, os caras falaram que vai ganhar. Pô, vou lá ver os caras ganhar então, né? Aí sai daqui, de São Paulo, sabe-se lá Deus como chegar lá, sabe-se lá que hora que ele chega em casa, tá ligado? Às vezes, pô, junta um, um, uma rapaziada, uns amigos. E pegando, por exemplo, a gente de base, quando a gente foi naquele Santos e Palmeiras, que o jogo era 4 horas da tarde, a gente saiu vazado na hora que o jogo acabou, a gente chegou em casa, era 11 horas da noite, sabe? É. No jogo contra o Palmeiras que eu fui, que era 7 horas da, da noite, a gente chegou em... A Letícia me deixou aqui, pra minha... na frente da minha casa, era quase 1 hora da manhã, mano. e esse jogo foi tipo 15 para as 10, Não. É, enfim, foi, foi, foi tarde, né? foi um horário bem mais tarde que esses dois que eu citei. Então imagina, Aí o cara tem que voltar cheio de neurose. Chegar duas, três horas da manhã em casa pra estar de pé às seis, tá ligado? E ainda você quer me falar pra ter dó de jogador? Vai, vai pra
0: puta que pariu, né, mano? Até é engraçado que o que você falou, Guilherme, sobre o, o protesto da torcida é, é muito isso mesmo. Tipo... Diferente da vez que o Santos fez o protesto contra o Corinthians na Copa do Brasil, que o cara lá deu uma voadora no Cássio, aquele a gente não concordou, e aquele eu falei porra, tá errado, não era pra fazer isso e tal, enfim, discordei, só que nesse é muito isso que você falou. É um desespero tão grande, mas tão grande e, tipo, já tentaram fazer de tudo pra esses caras terem um choque de realidade e tentar voltar a ganhar. Já fizeram protesto no CT, já foram lá conversar com os caras. Tipo, fizeram de tudo, de tudo mesmo. A situação é tão desesperadora que só faltou isso, só faltava tipo, realmente ameaçar os caras de, de pegar mesmo, de violência e tal. E as bombas eram muito isso, era tipo sintam medo da gente já que vocês não vão jogar por amor né? Como, como diz a música ou joga por amor ou joga por terror já que vocês não vão jogar por amor já que vocês não vão se dedicar porque vocês gostam do Santos e porque vocês gostam de jogar bola vocês vão jogar porque vocês vão estar totalmente apavorados com o que a gente vai fazer se vocês não ganharem a ideia era basicamente essa só que olha o, o, o porquê da ideia ser essa, olha o tanto de coisa que foi tentada pra ideia ser essa, sabe? Realmente, a, as pessoas levaram, levaram, levaram até chegar num ponto que os caras falaram não dá mais, não dá mais se a gente não apavorar esses caras a gente vai ser rebaixado e não vai ser rebaixado por, muito por conta da torcida, assim mas realmente é, é um, um tique na cartilha do rebaixamento isso porque a gente sabe o quanto que os times que são rebaixados passam por isso. Essas brigas com a torcida, a briga com a diretoria e tal. Só que tem uma coisa que tem nos times rebaixados que não tem no Santos, né? Que é a questão do salário atrasado, das brigas internas do grupo. Isso ainda não tem no Santos. E que bom que não tem, né? É o mínimo também. Mas é... Isso também é o que revolta mais ainda o torcedor, porque não tem salário atrasado, não tem dívida, não tem briga interna,
2: só tem um monte de cara encostado mesmo.
1: Exatamente, mano. Um bando de acomodado, né? Que parece que se acostumou com a situação, se acostumou em perder. E aí, assim, se não chega um técnico para dar um chacoalhão, ou se quem está lá dentro não dá um chacoalhão, né? Tem que isso tem que partir da torcida. Né? Eu acho que deu uma mudada um pouco na reação do Santos é... já nesse jogo contra o Flamengo. Eu não assisti o jogo, e sim, vou fazer uma análise bem rasa, mas pelo menos parece que o Santos tentou né, desempenhar um futebol não digo melhor, mas pelo menos de uma forma mais urgente. Né? Então, meio que indo para cima, jogando com esse peso que os próprios jogadores colocaram em cima deles, não foi a torcida, não foi a torcida que, que entrou em campo contra o Corinthians e perdeu, não foi a torcida que tá vindo de três anos brigando para não cair em Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Então é um peso que foram que, assim, o, os jogadores, essa gestão atual e os jogadores que, tão, que estão lá, eles estão simplesmente colhendo o que eles plantaram. Então, todo esse clima tenso, todo esse caos que permeia, né, no Santos aí durante seus dois, três anos, é fruto do que aconteceu lá atrás. Não é culpa do jogador que entrou agora, mas quem entrou agora e tá tendo esse desempenho pífio do começo do ano para cá também é culpado. Mas tudo isso assim são a consequência dos atos, né, que estão acontecendo. Então, é Todo mundo que tá ali dentro tem uma parcela de culpa. E o torcedor é o menos culpado. Eu acho que essa só é a forma do torcedor de tentar, assim, meio que pedir socorro, sabe? De tentar salvar a instituição e não quem tá jogando lá dentro. Porque, mano, pra mim, olha, sem, sem brincadeira nenhuma, mano. Pode mandar todo mundo embora. Todo mundo mesmo, mano. E só deixar o João Paulo. É o único que eu salvaria dali de dentro. Pode mandar, mano, manda os moleques embora, porque também eu acho que não deve estar com cabeça para ficar vivendo essa situação. Manda todo mundo embora e só deixa o João Paulo, mano. Começa do zero e só deixa o João Paulo lá. Porque ele, sim, é o único que eu vejo que sente as derrotas. O cara vai dar uma entrevista, mano, você vê que parece que o choro tá na garganta dele porque ele sente vergonha, sabe, de ir lá e ter que ser o cara que vai dar a cara a tapa, ter que ser sempre o que fala, sabe, então... A gente vê na cara dele um, um pouco da amargura, do ódio que parece que ele sente de estar tá passando por essa situação. Sabe? E é um cara que, mano, não merece. sabe Um cara que não merece. Assim como a gente, ele também é santista e ele parece que é o único. O único que sente. E, infelizmente, quem tá lá não sente igual a ele. Sabe? Então, é, é foda. Sabe? É foda. Dali é o único que, que eu salvaria. Acho que não tem
0: muito o que falar, né? É... É bem o que você resumiu mesmo, Guilherme. É, é claro que de muitas formas é inviável que a gente mande né? um jogador, em, um elenco inteiro embora. Mas eu faria o possível para a reformulação
2: quase completa. Eu faria o possível para... Que... Todos que estão ali, que realmente não fossem dignos de vestir a camisa do Santos, nunca mais
0: existissem é o mais rápido possível. É... Qual é a próxima pauta, Guilherme Gaeta? Se é que, que existe alguma outra
1: pauta. Cara, não me lembro se a gente tem outro assunto tão relevante assim, né, como esses três que a gente se estendeu aqui ao longo do nosso episódio, mas vou, vou fazer um, um bate-bola-jogo rápido aqui. Ficou Vaza. Vamos lá. Diógenes. Vaza. Vaza. Paulo Mazotti. Também. Vladimir. Ah, esse daí não era nem pra ter vindo. Com certeza. No João Paulo eu não vou nem falar, né? Lateral. Cadu. No conosco. Vaza. Gabriel Inocêncio. Vaza. Vaza. No mínimo esforçado também. Alex Nascimento.
2: Vaza. Não sei nem.
1: quem não vou nem falar, né?
2: Ah, Joaquim Vaza
1: Natan, bom Joaquim?
0: Meu, o Joaquim Contra o Corinthians, ele deu uma cabeçada Pra dentro da área, e ficou olhando a bola Cair então, Contra vaza. o Corinthians, não, contra o Flamengo Ele deu a cabeçada pra cima A bola subiu Caiu, o jogador do Flamengo Disputou, o Everton Cebolinha chutou E o Joaquim tava olhando tudo isso
1: Então vaza, perfeito é que daí eu não vou nem falar, faz tanto tempo que eu não vejo um jogo inteiro do Santos, acho que contra o Corinthians foi o último, mas daquele jeito, né? Natano, preciso falar. Messias, vaza, né? Vaza. Lucas Pires, vaza. Bauerman já vai vazar. João Lucas. Vaza. Felipe Jonathan. Vaza. Meio campo. Daniel Ruiz. Vaza. Vaza. Anderson Ceará, nem sabia que esse cara tava no Santos. Vaza. Kelvin Maltos, meu Deus Vaza do Ed Carlos. Vaza. Balieiro Vaza. Lucas Barbosa. Vaza. Alisson. Vaza. Ivonei.
0: Vaza também. Dodd. Pode ficar, mas passa em reserva.
1: É. Concordo também. Né? Camacho, nem precisa. Vaza. Miguelito. Não, esse aí fica.
2: Rodrigo Fernandes. Vaza.
1: Lucas Braga Vaza Sandri Vaza Mendoza Vaza Lucas Lima meu Deus. Vaza Não dá pra acreditar, mano Soteudo Fica Ângelo Fica também Luan Dias Vaza Aí atacante Renier Nem sabia que ele tava no Santos ainda Vaza Bruno Mezen Vaza David Washington. Não, esse aí fica. Esse fica. E Marcos Leonardo? Ah,
0: pode ficar também, mas eu queria ver mais tempo do David Washington.
1: É, eu também. Então, mano, perceba. De um elenco de sei lá quantos jogadores que eu falei aqui, a gente falou fica pra um, dois, três, quatro,
2: cinco, seis, com dó de reserva.
1: Hum sete jogadores, cara. Num elenco de sei lá quantos jogadores aqui, mas deve ter uns 30, a gente falou... Cara, a gente manteria sete jogadores. Cara, e tipo assim, são sete jogadores que dos sete, eu acho que só o João Paulo seria titular em qualquer time do Brasil. De resto, seriam, tipo, mano, jogadores pra compor elenco. Então, mano, a situação do Santos é muito ruim, mano, de verdade. Eu acho que uma reformulação tem que ocorrer rápido, não só de elenco mas de gestão também e a gente sabe que no final do ano tem eleição e é muito importante para que dessa vez a gente consiga fazer uma escolha correta para que alguma coisa aconteça cara alguma virada de chave alguma mudança algum investimento sei lá mas do jeito que tá mano não vai dar para ficar três quatro cinco anos lutando para rebaixamento não que uma hora vai cair e eu espero mas eu acho que essa hora tá chegando, cara.
0: Cara, a sorte do Santos é que tem gente se esforçando pra ser ruim, né?
2: Curitiba, Vasco... Porra, o Vasco tá foda. Quem que é o... 17 sétimo?
1: Ó, o Z4 hoje... Peraí... Brasil, Campeonato Brasileiro, CLA... Z4 hoje é composto por Goiás, Vasco, América Mineiro e Curitiba. O ES então. é, é o primeiro dentro da zona com 11 e o Cuiabá é o primeiro fora com 12. Oh, o Curitiba, Vasco e América já foi. Ah, é, o Vasco não sei, cara. O Vasco eu não sei. Mas eu acho que o Curitiba e o América já. Caralho. Cara, eu acho que... Eu acho que o Vasco foi também, Mano. Então, o Vasco eu acho que não, porque é um time que tem um aporte financeiro e provavelmente vai se reforçar fortemente agora nessa janela do meio do ano. Só que é aquele negócio, né? O time tem que pegar uma liga. Mas, tipo, mano, Curitiba, os caras têm quatro pontos em 12 jogos, né? Então, é um. Caraca, que campanha pífia do Curitiba, hein? Puta merda. Eu acho que não vai ter, não vai ter tempo pra se salvar, não, mano. Só que assim. É, o Santos precisa ligar o alerta, porque o Cuiabá, o Goiás, né, o primeiro fora, tem 11. O Santos tem 13. E tem uma diferença muito grande de 3, 14, 15, 16, 17, de 4 pontos do 13º, que é a posição que o Santos está, para o 12º, que é o Cruzeiro. O Santos tem 3, o Cruzeiro tem 17. Então, o Santos precisaria ganhar o jogo e torcer para o Cruzeiro perder. Ou para né, quem, quem vem ali. Tem que torcer para esse time perder, para dar uma distanciada. Porque, se por Sim. exemplo, ocorrer de na próxima rodada, esse bloco que tá ali em cima, vai do décimo pra frente, começar a ganhar e o Santos perder, o que é bem possível, ainda mais no próximo jogo no Brasileiro, que é um confronto direto, praticamente, com o Cuiabá, o Santos tá fudido, mano, pra recuperar esses pontos. Então vai começar a ficar cada vez mais difícil ficar perto da zona da Sul-Americana, e aí vai ficar nessa zona do décimo terceiro até o décimo sexto, que é aquele limbo dos times que luta pra não cair, né?
0: Sim, exatamente, e aí vira um bololô da porra, velho, aí
1: é briga de foice É, briga de foice, tipo assim, tem times nessas, nesse meio como o Santos, né, querendo ou não, Bahia e Corinthians, né E a gente sabe que nenhum desses três times vai querer cair, principalmente o Bahia, que é um time que tá com investimento fudido lá do Grupo City, né
0: Exatamente O... Rueda soltou algumas coisas aqui, Guilherme, há uns 10 minutos. Aqui. Então eu vou passar aqui para você rapidão. Sobre Natan Lucas Pires, ele falou o seguinte. É fácil tomar atitude de afogadilho e o feitiço virar contra o feiticeiro. Tomar ação e sermos prejudicados. Estão sendo mutados, vão treinar em separado e esperar propostas. Aí sobre a W Torre. A Arena estava no, finalmente para ser assinado, mas não vou faltar com transparência. A briga entre Palmeiras e W Torre nos acendeu o um sinalzinho. Temos que prever essa situação que não é difícil de prever.
2: É um contrato longo e podemos aju ajudar. E podemos ajudar. Problemas
0: de inadimplência com cláusula. Eu não entendi isso que ele falou, mas tudo bem. É um contrato longo e podemos ajudar problemas de inadimplência com cláusula. Se não pagar por três meses, a gente desconta dois anos do tempo de contrato, por exemplo. cai de 30 para 28. Temos maneiras de blindar o clube e isso leva tempo. É
2: enviar e receber proposta. Leva mais tempo do que deveria. É um contrato de 30 anos que merece todo o cuidado.
0: É, eu nem entendi muito bem o que ele falou sobre a W Torre, viu, Guilherme? É, as aspas estão aqui, então é exatamente isso que ele falou. Mas é basicamente assim, tô com medo da W torre dar alguma besteira, então a arena pode ser que nem saia. E sobre afastar os dois, não, como eu falei, é, foi o correto.
1: É, cara, vou confessar também que eu não entendi, não entendi nada desse esquema da W torre aí. Mas é sempre se vai ou não vai, né, mano? Tá ficando chato já. É que no momento a gente tem outras coisas pra se preocupar, né? Principalmente o futebol do Santos. Então, acabam sendo assuntos que. Se não passam batido, a gente acaba não dando tanta importância assim, né? Mas é o que provavelmente vai sair do papel depois de muito tempo, de muita análise e, né? Haver, né? Mais um assunto que é a ver.
2: É, então, enquanto o
0: Palmeiras está comprando avião, a gente está tomando no cu, né? <risos>
1: Pô, cara, eu acho que nada definiu melhor a, a atual situação do Santos, né? É, com,
0: com essa aspa, Guilherme, eu acho que a gente já pode se direcionar para o destaque final.
1: Cara, eu acho que não teria aspa melhor até para finalizar o podcast, cara. mas o meu destaque final é uma notícia boa. Né? Se, se tem alguma nesse podcast, é uma notícia boa sobre o Santos. Né? Mas, não poderia ser uma notícia boa sobre o Santos masculino. E sim, sobre o, semi... sobre o Santos feminino, que logo mais tem Copa do Mundo, Bruno. Não sei se você está sabendo, mas a Copa do Mundo feminina vai acontecer em julho, na Nova Zelândia e na Austrália. Vai ser um horário bem ruim para a gente assistir jogo, os jogos, provavelmente. Mas farei o possível para ficar ligado. Não,
0: não folga, né? O que é muito
1: errado. Exatamente. Exatamente. Não, talvez não tenha nenhuma TVzinha, né, a gente assistir o jogo, mas é algo que eu vou ficar ligado, porque Copa do Mundo, independente da modalidade, é sempre muito legal de acompanhar. E ainda mais, Copa do Mundo, que vai ter uma sereia da Vila lá, né? A goleira Camila foi convocada hoje para representar o Santos, né, a única atleta do Santos que vai representar ali o, o nosso glorioso Alvinegro na Copa do Mundo. E, é né, muito bom. Meus parabéns, primeiramente, né, a Camila, que possa contribuir para que o Brasil possa trazer essa taça para o seu lugar onde ela merece estar. Né? Faz muito tempo que a gente não, não ganha nada relacionado à Copa. Espero que as meninas consigam desempenhar bem, levar o Brasil ao título. Né? E seria muito bacana né, ter esse, essa marca, esse registro de uma jogadora né, do elenco das Sereias da Vila, poder ostentar esse título. Acho que já é bacana o suficiente para ela. Né, ela gravou um vídeo muito muito legal é, Quando ela foi convocada pela primeira vez E agora, né, hoje, ela gravou um vídeo muito bacana Meio que externalizando né, a emoção dela De ser convocada para uma Copa do Mundo E foi bem bacana tava no Instagram dela, nos acerias da Vila também E eu acho que é bem bacana quando isso acontece né, De jogadores do Santos serem convocados para a Copa O último... Eu nem, nem sei qual foi o último jogador de Santos que foi convocado para uma Copa, se não me engano. Acho que foi... Não, Sanches em 2018. Ele não estava no Santos ainda. Não lembro, cara. Pra ser bem sincero, eu não lembro. Então, bom. A última agora é a Camila. Né?
0: É isso, Guilherme. É, mas... Continuando e dando já o meu destaque final, mas continuando no tema Copa do Mundo Feminina... Muito legal a Camila ser convocada Parabéns pra ela Parabéns as jogadoras que foram convocadas Mas essa gringa Véia tá de palhaçada, hein
1: Não levou a mamãe Cris, né pai
0: Nossa, tio Como assim, mano levou a... Nossa, mano Fiquei putaço Não, e A é minha que... Ketlin Também tinha que ir, faz gol pra caralho A Ketlin faz gol todo jogo aí, tio
1: Sim, sim Sim, eu acho que cabia muito as duas ali. Cabia demais, cara. A Ketlin merece demais atentos já a seleção.
0: Sim, e a Cristiane, mano, a Crist... porra, você vê a jogada que a Cristiane fez esses dias que deixou a jogadora, acho que do São Paulo, mano. Sem pai nem mãe, assim, ela deu um drible muito monstro, mano.
1: Acho que eu vi foi um drible, um drible de corpo, não foi? Foi, pique um, um tipo
0: uma letra de corpo. Nem sei que porra de drible foi aquele, mano. Eu fiquei até bagunçado.
1: Sim, assim como a jogadora do São Paulo, eu vi também esse lance. E é uma injustiça, né, cara? Vamos ser bem sinceros.
0: É, mano, que... essa gringa ela tá jogando contra no bagulho, tio.
1: É, vamos ver, né, se consegue trazer o caneco aí. Mas já começou mal, né, porque repercutiu bastante essa não convocação da Cristiane.
0: É, e uma dica para quem quer acompanhar a Copa do Mundo Feminina, a Mariana Spinelli, que é jornalista da ESPN, ela está fazendo uma super cobertura no Instagram dela, lá nas redes sociais dela. Então, estava lá na, na convocação hoje, fez pergunta para a treinadora do Brasil, para a Pia. O Brasil enfrenta... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Eu sei que pega a França, pega a Austrália e Panamá.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma informação No Sofa é, score.
0: Pega o Panamá na primeira rodada Pega a França na segunda E pega a Austrália na última
2: Será tô, que falando,
0: tô falando isso de cabeça, Guilherme Ô,
1: louco. É isso
0: mesmo É isso mesmo. Pega o Panamá no dia 24 Dos sete às oito Pega a França no dia 29 às sete da manhã E o último é a Jamaica Não é a Austrália, não É a Jamaica, bandeira parecida no dia 2 do 8 às 7 da manhã. Então, é, Panamá, gente. França e Jamaica. Mas
1: ainda tem um amistoso domingo contra o Chile. Ah, eu achei aqui, deixa eu dar uma olhada, não tem. Ah, o só faz cor no. Aqui, achei. Grupo do Brasil. Brasil, França, Jamaica e Panamá. Assim como o Bruno falou aí pra gente. Deixa eu colocar o Brasil aqui no favorito. Já pra ficar ligado na Copa. Porque, pô, sempre bacana curtir uma copinha do mundo, né? E também ver o horário dos jogos do Brasil. Oito da manhã. Bom, horário bom. Na segunda
2: rodada. Sete.
1: E na terceira, sete. Bom, o Brasil pegou uns horários bons aqui pra jogar. Vai dar até pra acompanhar. Tendo em vista que vai ter jogo quatro horas da manhã. Duas da manhã, olha. Você é louco.
2: É, então. Mas eu acho que eles.. Eles ajustaram de acordo
0: com o fuso horário dos países envolvidos na partida, tá ligado?
1: Ah, é, sim, sim. Faz sentido, faz muito sentido.
0: É, tomara que o Brasil tenha uma boa caminhada, segundo a Mariana, o Brasil não é um dos favoritos, pelo que. Eu bem me lembro, parece que os Estados Unidos é bem forte. É uma seleção forte Acho que a França também é uma seleção bem forte Nessa Copa do Mundo feminina Eu queria ver a Espanha Eu não sei se saiu a convocação Da, da Espanha feminina já
1: é, A Espanha São aquelas as jogadoras que jogam Em sua maioria no Barcelona né O Barcelona feminino é muito bom
0: é, então, mas eu queria ver se a seleção já tinha sido convocada, porque a Putellas é a melhor jogadora de futebol do, do mundo hoje, hein, Guilherme?
1: É verdade, é verdade, ela que é a melhor do mundo.
0: É, joga e joga. Alexis Putelhas, ou Putejas, como preferir.
1: Esse sobrenome é que é meio, meio complicado,
0: né? É foda, né, mano? É foda falar aqui. <risos>
1: Foi esse que o. O Antero Greco morreu de
2: rir na né? SPN. Não, foi o Milton
0: caralho.
1: É verdade, verdade. Nossa, esse vídeo é muito bom.
0: Foi o Milton caralho. Guilherme, eu, eu acho que é isso, então, né? A gente abordou vários assuntos aqui do, do Santos. Abordamos. vários não, né? Abordamos três com, com grande profundidade. e Sinceramente, eu acho que a gente falou tudo que era necessário falar. Não dá pra falar de futebol nesse momento, de tática, de tática, de técnica. Porque o time não nos permite isso. Mas a gente abordou os principais assuntos, né, Guilherme? E acho que é agora agradecer ao torcedor que continua assistindo o Santos, né?
1: Exatamente, cara. E continua nos ouvindo também, né? Acho que mesmo com a nossa falta de episódios, mas nós vamos voltar... Acho que independente da situação do Santos, né? Eu acho que chega um momento que a gente também precisa ligar a nossa atenção e dar a devida importância pra isso. Porque ninguém aqui quer ver o Santos jogar a Série B, né, rapaziada? Se a gente não tem ânimo aqui pra ver o Santos perder na Série A, imagina na Série B. Então vamos tentar correr atrás do tempo perdido agora pra que as coisas melhorem, né? Porque esse, pelo menos, é o fio da nossa esperança, né?
0: É isso aí, Guilherme. É... Você acha que é o Peixe ainda, Guilherme?
1: Olha, ultimamente não tá sendo, mas precisa voltar a ser, né?
0: <risos> é isso, obrigado a você que ouviu a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Dessa vez, não, é, é mentira. É, é vero. A gente volta a se falar na próxima semana depois do um jogo contra o Campeonato Brasileiro. Ainda tem aí um, um jogo da Sul-Americana no meio do caminho, que o Santos-Lear com o time reserva. Mas a gente nem vai dar muitos portões pra isso porque já foi eliminado. Já foi eliminado, né? Então a gente volta a se falar depois do jogo do Campeonato Brasileiro. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. E até a próxima. Valeu!